0: Herzlich willkommen beim Podcast Alles Anders. Wir melden uns heute aus dem Wochenbett. Unsere kleine Luna ist am 7.07.2022 um 9.54 Uhr mit 48 cm und 2.930 Gramm geboren.
1: Achso, sagen wir es jetzt schon. Ja. Geburtsbericht zu Ende.
0: <lacht> Nachdem es ja bei mir keine natürliche Geburt war, sondern ein Kaiserschnitt, haben wir uns gedacht, das interessiert bestimmt ganz, ganz viele, weil vor allem ich vor dem Kaiserschnitt richtig Angst hatte.
1: Hm. Wie gehst du dir jetzt so?
0: Ähm,
1: nach 20 Tagen?
0: Nach 20 Tagen, ja. Also ich muss sagen, ich merke die Narbe natürlich schon immer noch deutlich. Gerade bei viel Bewegung und so weiter. Ähm, aber so im Großen und Ganzen bin ich eigentlich soweit wieder fit.
1: Okay, das freut mich.
0: <lacht> <lacht> ja. Wie geht's dir so?
1: Ähm, ich bin immer müde, aber das hat jetzt nichts zu sagen.
0: Der arme Papa, der einmal in der Nacht wickeln muss, ist müde. Nein,
1: auch, auch manchmal dreimal. In der Nacht. Also braucht man, das nicht, man braucht es nicht runterspielen. Das ist ein Unterschied, ob man in der Nacht ständig aufwacht oder nicht durchschlafen kann ja. oder ob man durchschläft. Das ja, ist ein das enormer Unterschied. Ja. Auch wenn ich nicht so lange wach bin in der Nacht wie du, ist es trotzdem ja, eine starke Umgewöhnung.
0: Aber heute Nacht habe ich dich durchschlafen lassen.
1: Ich bin ja trotzdem... Zehnmal aufgewacht.
0: <lacht> so, so, neben mir. <lacht> ja,
1: okay, spul mir mal ein bisschen zurück. Ähm, wo starten wir denn? Starten wir am 7.7. oder am Tag davor?
0: Ach so, wir können auch am Tag davor starten. Ja, starten wir am Tag
1: davor. <lacht> Dann mal erzähl mal. Ja, also um 8 Uhr sollten wir da in der Klinik sein, um gell? 7. Um 7 Uhr. Um 7 Uhr? Ne, am nächsten Tag um 7 Uhr.
0: Ach so, am Tag davor, ja um 8 Uhr. Um, 8,
1: um uns anzumelden und das Ganze zu machen. Und ja, die ganzen Untersuchungen wurden da gemacht. Das war ein, ja, wir waren ewig da drin. Ich glaube, vier Stunden oder so, oder? Mhm. Erst wurde ein Corona-Test gemacht bei uns beiden, ein PCR-Test, der dann äh, negativ war zum Glück. Nina musste den zweimal machen. <lacht> <lacht> ähm, du hast erstmal, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ablauf war.
0: Also als allererstes mussten wir uns halt anmelden komplett, ähm, dass für den nächsten Tag schon alles fertig ist. Dann
1: wurde der PCR-Test gemacht.
0: Der PCR-Test wurde gemacht. Dann sind wir zum Anästhesisten.
1: Ja, weil die Hebammen gerade keine Zeit hatten, weil an dem Tag so viele Geburten waren.
0: Genau, dann sind wir erst zum Anästhesisten ähm, und hatten da das Gespräch für die PDA. Und anschließend wurde dann, dann wieder
1: gewartet, ewig, oder?
0: War ich dann zuerst noch bei der Ärztin.
1: Du warst dann bei der Ärztin, die hat den Ultraschall gemacht.
0: Genau. Und, und man hat
1: den der Kaiserschnitt nochmal besprochen. Mhm.
0: Und dann wurde von der Hebamme nochmal ein CTG gemacht.
1: Eigentlich gar nicht so viel, gell, dafür, dass wir so lange im Krankenhaus ja. waren. Aber <lacht> ja, das ist, glaube ich, wenn so mehrere Abteilungen... Dauert halt alles Dauert halt einfach. einfach. Ja. Und falls ihr ein Geräusch im Hintergrund hört, das ist unsere Federwiege. Die kleine schläft gerade in der Federwiege. Mal schauen, wie lange sie denn durchhält, und ob wir den Podcast äh, auf ein Stück aufnehmen können. Ne? Und jetzt habe ich dich unterbrochen, oder? Nee, nee oh. alles gut. Ja, wir sind dann heimgekommen und dann, ja, es war ein ganz komischer Tag irgendwie. Wir haben dann noch die Kliniktasche fertig packen müssen. Die haben wir dann irgendwie doch, doch erst am nächsten Tag in der Früh komplett fertig gepackt, glaube ich, oder? Da hast du auf jeden Fall... Ist alles hier jetzt schon ein bisschen verschwommen, muss ich sagen.
0: Also ich muss sagen, die Erinnerungen an, für, an den Tag vorher, die ist Echt? ziemlich weg bei mir. Ich weiß
1: noch, dass wir dann bei den Eltern drüben waren, weil deine Schwester irgendwie den Abschluss da
0: hatte ah, ja, und da haben
1: wir dann gegessen. Und natürlich wollten wir eigentlich ab abends entspannen, aber wir haben dann den ganzen Abend noch rumgeräumt und aufgeräumt. Und
0: früh ins Bett wollten wir eigentlich. wir ja, sind dann
1: trotzdem <lacht> später ins Bett gekommen. Nina hat dann auf einmal noch angefangen, irgendwelche Belege für die Steuererklärung nachzureichen, um, keine Ahnung, neun. <lacht> <lacht> weil ich mir dachte, ja gut, wenn man ja, am Tag davor nichts Besseres zu tun hat dann machen wir halt noch kurz die Steuererklärung fertig. Ja, ja und dann sind wir irgendwann ins Bett. Und um, ich weiß gar nicht, 5.30 Uhr hat am nächsten Tag dann ja. der Wecker geklingelt, weil wir um...
0: 7 Uhr in der Klinik sein soll.
1: Hat ja, das kam fünf Uhr geklingelt, ich weiß es nicht mehr. Hm.
0: Wir sollten um 7 Uhr in der Klinik sein. Wir hatten uns aber vorgenommen, dass wir ähm, schon ein bisschen früher da sind, weil wir, ho- also wir haben gehofft, dass und- oder dass mein Kaiserschnitt dann als erstes dran kommt naiv wie wir sind, aber wir wussten natürlich nicht, dass der OP-Plan sowieso schon von vornherein feststand. (lacht)
1: Also an dem Tag wurden zwei Kaiserschnitte gemacht und wir haben jetzt nicht gewusst, sind wir die Ersten oder sind wir die Zweiten, aber wir waren halt die Zweiten, wie sich dann rausgestellt haben.
0: Genau. Ähm, Und dann sind wir in die Klinik rein, es war glaube ich dreiviertel sieben, oder? Ja. Ähm, Sind wieder zur Anmeldung, waren direkt die Ersten, Gott sei Dank, und dann ging das alles relativ schnell und dann...
1: Du mussten nicht zur Anmeldung, wir durften einfach durchgehen. Wir waren nur an der Pforte und dann hat die gesagt: Ja, Kaiser kannst, kannst gleich runtergehen. Ah,
0: stimmt. Aber dann war es am Tag vorher, wo ja. wir so schnell durchgangen.
1: Ja, da waren wir auf Station 1. Station 1 ist dann, Ge- wie sagt man da? Geburtshilfe. Ja. Ähm, und dann hat es da geheißen, hat uns dann die Schwester gesagt: Wir sollen nur noch kurz warten. Und dann um 7 Uhr ist dann eine Schwester zu uns gekommen, so richtig, hat man schon das schlechte Gewissen im Gesicht angesehen und das war dann so... Kennt ihr
0: das, wenn, ähm, wenn ein Hund irgendwas angestellt hat und man kommt nach Hause und man sieht ihm das schon an im Gesicht, dass irgendwas passiert ist? Genau so ist die Schwester zu uns ja, herkommen.
1: Man dachten, okay, was, was ist jetzt los? So, Ahnung, ist doch kein oder Ja, und dann hat sie gesagt, ja, es tut dir wirklich sehr leid, aber es waren die letzten zwei Tage so viele Geburten und in der Nacht, also die Nacht davor, haben 6. auf dem 7. praktisch waren auch wieder so viele Geburten und sehen haben jetzt leider kein Familienzimmer mehr frei. Es ist so, wir haben ein Familienzimmer, man kann es ankreuzen, dass man eins will, aber man kann ihn nicht reservieren. Das heißt, wenn halt jemand spontan zur Geburt kommt und sagt, er will ein Familienzimmer, dann bekommt er das, außer es ist ja halt keins mehr frei. Und beim Kaiserschnitt weiß man ja, dass man eigentlich da ist, aber man kann es trotzdem für den Tag nicht reservieren.
0: Kurz zur Erklärung nochmal, wir hatten ja vorab gefragt, ob wir oder wie wahrscheinlich das denn ist, dass wir ein Familienzimmer bekommen direkt von Anfang an. Und da hieß es dann, dass es quasi nie vorkommt, dass alle Familienzimmer belegt sind, dass normal immer jeder, der eins möchte, auch eins bekommt. Und genau in der Nacht oder in unserer ersten Nacht war dann keins frei. (lacht) Ich weiß jetzt nicht, ob jeder weiß, was ein Familienzimmer ist. Es ist einfach eine Art privates Zimmer für Mama und Papa mit Baby, wo man einfach für sich sein kann.
1: Ja, man zahlt halt dafür dann extra. Also genau. Das dann, für uns hat es 75 Euro gekostet die Nacht. Ja. Außer die erste Nacht, da mhm. war ja keins frei. Ähm, ja, dann war es auf jeden Fall erstmal so für ein paar Sekunden, oh man, Kacke, oder? ja. Also hat man sich nicht so vorgestellt, man geht halt mit einer gewissen Erwartung schon mal rein und dann gleich die erste Sache ist halt gleich schon mal gestrichen. Aber dann dachte ich mir dann sofort, Situationen sind immer neutral, wie man damit umgeht ist wichtig und nach ein paar Sekunden habe ich dann sofort umgeschaltet. Ja gut, es ist so.
0: Wir wir konnten in dem Moment ja nichts dran ändern. Sie hat
1: zwar, sie hat ein richtig gleiches Gewissen gehabt, ich weiß nicht, sie hat halt damit gerechnet wahrscheinlich, dass wir anders reagieren oder hat halt bestimmt schon mal Erfahrungen gemacht mit Eltern, die anders reagieren. Aber wir haben gesagt, ja, kann sie ja nichts dafür und alles gut und wir bleiben positiv. So. Yeah. Also, wir sind auch positiv geblieben und ich dachte mir dann, ja, es wird schon, vielleicht hat es ja seinen Grund, dass wir kein Familienzimmer bekommen, weil man weiß nie, warum es nicht geklappt hat, keine Ahnung. Und so ist es halt eben. Genau. Und dann sind wir auch gleich danach eigentlich noch, haben noch kurz gewartet, dann sind wir in den Kreissaal gekommen, um circa 7 Uhr. Und dann ist auch schon die Hebamme reingekommen, Nina hat sich umgezogen, hat so ein schönes Nachthemd angekommen, <lacht> dann ähm, hat die Hebamme das CTG.
0: Nee, erst ist, ja, erst ist, ist die, die Ärztin, Ärztin reingekommen und hat noch mal einen Ultraschall gemacht, ähm, ob die Kleine immer noch in Beckenendlage liegt oder ob sie sich tatsächlich dann in der Nacht vorher noch gedreht hat. <lacht> ähm, aber sie war natürlich immer noch in Beckenendlage.
1: Kleiner Spoiler, wir wissen übrigens, warum sie in Beckenendlage gelegen ist, aber sagen wir dann erst später, oder? Ja, also dann schaltet ihr jetzt wieder ab. Ja. <lacht> ja, Ultraschall. Dann.
0: Genau, und dann wurde das CTG gemacht. Mir mhm. ähm, wurde ein Zugang gelegt, mir wurde Flüssigkeit gegeben. Ich durfte ja vorher auch nichts mehr trinken. Ähm, und als das CTG dann vorbei war, wurde mir der Blasenkatheter gelegt. Oder sollte gelegt werden. <lacht> er hat dann tatsächlich erst aufs dritte Mal gepasst.
1: Wie war das Gefühl so?
0: Alles inklusive der op war nicht so unangenehm wie diesen Blasenkatheter legen.
1: Obwohl sie eigentlich gemeint hat, man merkt es eigentlich gar nicht. Oder ein kurzes Zwicken und dann sollte man nichts merken eigentlich.
0: Genau, aber wenn man halt das erste Mal den Blasenkatheter gelegt bekommt, dann weiß man noch nicht so ganz, auf was man sich einstellen muss. Und bis man das merkt, ist es eigentlich im Prinzip schon wieder vorbei. So, dann musste der aber natürlich wieder gezogen werden, weil er nicht gepasst hat. Dann ein zweites Mal, dann weiß man natürlich schon, wie das zwickt. Und dann wieder raus und dann nochmal ein drittes Mal.
1: <lacht> ja, dann beim dritten Mal war ja dann alles, <lacht> hat Gott dann alles gepasst. <lacht> ja, cool. Und dann das Beste war, ähm, ein Schlauch im Arm mit ähm, Kochsalzlösung, glaube ich, war das einfach, mhm. oder? Dann, ja, ein Blasenkatheter und dann, ja, wollte die Hebamme das Bett verstellen, war das Bett kaputt. Konnte ja. man das nicht mehr verstellen. Das heißt, neues Bett geholt und Nina mit überall hängen Schläuche raus, musste erstmal das Bett wechseln, das war auch, Ja, dann musste ja. ich
0: aufstehen. Und <lacht> ja. Also
1: um einen kleinen zeitlichen, damit ihr wisst, wie viel Zeit da dazwischen vergangen ist. Also im Kreislauf war mir um 7 Uhr und um 8.50 Uhr ist der Katheter erst gelegt worden. Also es waren doch eine Stunde 50 Minuten, wir haben da auch viel gewartet. gewartet und ja.
0: CTG braucht ja auch eine Weile. Genau. Ähm, vielleicht noch kurz zur Erklärung, warum man den Blasenkatheter gelegt bekommt. Ähm, durch die PDA kann man ja eine ganze Weile nicht aufstehen und hat halt auch keine, also man kann, man könnte nicht einhalten quasi, ja. deswegen wird der vorher gelegt.
1: Ja, und dann um 9.02 Uhr kam der Anruf von oben, glaube ich, vom OP, dass du nach oben kannst. Mhm. OPs werden dann nämlich ganz oben, glaube ich, gemacht, die OP-Räume. Werden. Genau. Und ja, dann... Habe ich mit der Hebamme, haben wir noch ganz kurz gewartet, dann habe ich mit der Hebamme die Nieren nach oben geschoben. Vorher
0: musste ich noch meine Brille abgeben.
1: Naja, also ich <lacht> dann haben wir dich in den Aufzug geschoben, sind hochgefahren und dann kamst du auch schon in die Patienteneinschleusung. Und da war dann, ab dem Zeitpunkt waren wir dann getrennt. Ich genau. habe dann draußen gewartet und du ja, kannst ab jetzt mal weiter erzählen, was ja. dann so bei dir gemacht worden ist.
0: Also die beiden haben mich da in diesen Gang geschoben und dann ging auch schon die Tür auf zu dem Raum, wo ich rein sollte. Da kam eine Frau raus, die hat ausgesehen, als würde ich jetzt gleich auf den Schlachthof kommen. Inklusive so eine komische Schürze hatte die rum, ähm, komplett in grün. Ähm, also d- ab dem Zeitpunkt war mir richtig unwohl. Und dann ging das auch irgendwie so schnell, dass ich, also Tobi und ich konnten uns gerne mal verabschieden konnten gar nichts mehr sagen. Ich bin einfach weitergeschoben worden und Tobi hat stehen bleiben müssen. Und dann bin ich in so einen kleinen Raum reinkommen, wo dann irgendein so ein ganz flaches Gerät unter mich reingefahren ist. Ich musste liegen bleiben auf meinem Bett. Und dann ist es unter mich reingefahren, hat mich hochgehoben und dann auf die andere Seite rübergebracht, wie so, ein, wie so eine Art Fließband war das. <lacht> und dann wurde ich auf äh, den auf das OP-Bett oder auf den OP-Tisch quasi ähm, durch das Gerät draufgelegt. Ich hätte ja im Prinzip auch aufstehen können. Ich weiß nicht, warum das so Vorschrift ist, keine Ahnung. Bin mir auf jeden Fall immer noch vorkommen wie...
1: Da war ja noch keine PDA gelegt. Nee, gar nichts, ja.
0: genau. Ja, und dann wurde ich mit dem neuen Bett quasi in den nächsten Raum reingeschoben. Und das... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es genau für ein Raum war. Es war wie so eine Art Vorraum zum OP mit lauter Geräten schon drin. Ähm, da wurde aber keine Untersuchung mehr gemacht, sondern einfach ich musste da einfach nur warten, weil der OP ähm, noch nicht ganz fertig war. Und die Hebamme ist die ganze Zeit bei mir geblieben. Die hat meine Hand gehalten, hat sich mit mir unterhalten. Äh, dann kam irgendwann noch die Anästhesistin in den Vorraum und hat sich mit mir unterhalten. Bis dann endlich bis ich dann endlich in den OP konnte. Und da war ich ein bisschen erschrocken, wie viele Menschen in dem OP-Raum waren. Also es war ziemlich wuselig. Ich kann gar nicht genau sagen, wie viele Personen da drin waren. Ähm, Ziemlich viele, jeder hatte natürlich seine Aufgabe. Und dann wurde mir auch erstmal eine Blutdruckmanschette angelegt, die alle paar Minuten gemessen hat. Und dann wurde mir auch schon die PDA gelegt. Ich sollte mich dann hinsetzen... Dann ist die Stelle mit einer Spritze betäubt worden. Die war relativ unangenehm, die Spritze. Aber die PDA an sich habe ich dann tatsächlich kaum gemerkt. Also es war nur ein kleiner Druck. Von der hatte ich nämlich ein bisschen Angst, aber es war tatsächlich überhaupt gar nicht schlimm. War der Blasenkatheter deutlich schlimmer. Nee, nicht gedacht. Okay.
1: <lacht> also ich hätte mir ja auch das am schlimmsten vorgestellt so vom, mhm. vom Kaiserschnitt. Ja. Aber
0: ja, und die Hebamme war total süß. Die hat dann währenddessen meine Hand gehalten. Und dann, als die PDA drin war, ist dann das einfach noch, das hinten drauf irgendwie so ein, was abgeklebt worden Ich habe es ja nicht gesehen am Rücken. Und dann sollte ich mich wieder hinlegen und ich hätte aber dann nochmal ein Stück nach oben rutschen sollen auf dem Bett. Und das konnte ich dann schon fast nicht mehr weil ich schon gar keine Kraft mehr in meinen Beinen hatte. Mhm. Also, es ging schnell. ultra schnell. Mhm. Ja, mussten mir dann schon helfen zum nochmal weiter hochrutschen. Mhm. Und dann wurden mir noch diese Dinger auf die Brust geklebt zum
1: halt, oder? Überwachen.
0: Ja, ich hab, weiß nicht, wie die heißen. Keine ja, Ahnung. Das so sind halt, oder? So. Ja, ja. Dann kam noch der, der Chirurg rein und hat sich noch eine ganze Weile mit mir unterhalten und hat seine Späße gemacht. <lacht> weil er in der Zeit halt noch nichts zu tun hatte, weil noch nicht alles vorbereitet war. Und da, in diesem Zeitraum, ist mir dann auf einmal ganz, ganz, ganz furchtbar schlecht geworden. Die Ärzte haben mir das vorher schon gesagt, dass das sein kann durch die PDA. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass es mir so schlecht wird und so schnell. Ich habe es dann natürlich auch direkt gesagt, ich habe dann auch ein Medikament dagegen bekommen, das mein Blutdruck wieder hochtreibt. Aber es hat für mein Gefühl sehr lang gedauert. Also mir war tatsächlich so schlecht, dass ich das Gefühl hatte, ich kann gar nicht mehr atmen. Und deswegen ist mir das wahrscheinlich dann so lang vorkommen, bis das gewirkt hat. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo mir nicht mehr schlecht war, ist dann auch schon diese, dieses Tuch zwischen meinem Kopf oder meiner Brust und meinem Bauch auf gehangen worden und dann durfte der Tobi schon reinkommen.
1: <lacht> schon. schon. <lacht> also ich durfte bis zur, ich durfte erst in die OP reinkommen, als Nina komplett vorbereitet war. Genau. Ich durfte bei der PDA nicht dabei sein, bei den Vorbereitungen nicht, ich durfte erst wirklich rein, in dem Zeitpunkt, wo sie auch den Schnitt setzen können. Genau.
0: Darf ja. ich noch eine Sache sagen, ja. was mir noch gerade einfällt, ähm, was ganz, ganz komisch war. Ich wusste natürlich, dass ich meine Beine nicht mehr spüren kann. Aber es hat mich so ein bisschen unvorbereitet getroffen, weil ich lag da einfach so und habe mir nichts Böses gedacht und schaue halt nochmal so nach unten und sehe, wie die irgendwas mit meinen Beinen machen. Ich war total schockiert, weil ich habe nichts gemerkt, gar nichts, als würden die Beine gar nicht zu mir gehören. Ähm, die haben die halt einfach nochmal so ein bisschen umgelagert, aber da war ich ziemlich schockiert. <lacht> Jetzt darfst du erzählen.
1: Ja, dann erzähle ich ich mal ab dem Zeitpunkt 9.20 Uhr Patienteneinschleusung, oder? Mhm. Ja, also ich war dann da draußen einfach, alleine. (lacht) Also es war noch nicht in dem Vor-OP-Raum, sondern nochmal eins davor, da ist einmal die Patienteneinschleusung und Umkleiden für das ganze Personal. Und mir hat dann gesagt, ich soll vor der Männerumkleide warten, mich holt dann jemand. bin dann auf- und ab getigert und ja, da war es aber noch, ja, mein Gefühl noch, also ich war noch nicht sehr aufgeregt, so ein bisschen halt, aber es ging noch. Und dann irgendwann ist die Tür von der Männerumkleide aufgegangen. Dann war dann, der Chirurg hat mich geholt. Ich glaube, das war auch der einzige Mann im OP, oder? Mhm. Und ja, und dann ab dem Zeitpunkt war es irgendwie wie ein Film. Ich war wie im Film ab dem Zeitpunkt. Dann hat er mir irgendwie auch so einen grünen Umhang gegeben, so eine grüne Hose, ähm, Haarschutz und... Ich habe mich dann umziehen müssen, ich habe mir umziehen zugeschaut. Ähm <lacht> <lacht> ähm, und dann sind wir in diesem Zwischenraum, wo die ganzen OPs sind. Also das sind die OP-Räume und da waren, weißt du was ich meine? Hier? In diesem Gang. Ach so. Wenn man zum OP reinkommt, ja. Mhm, ja. Also und also erst war dieser davor war ich in diesem ganzen in diesem Raum außen und dann in, kommt
0: der Umkleiden Genau,
1: dann warst du in der Patientenschleuse, mhm. und parallel sind ja die,
0: die Umkleiden, die Umkleiden
1: mhm. und dann kommt der Gang zu den OPs und dann kommt der erste OP. Mhm. Und in diesen Gang, ja, bin ich dann mit ihm rein, hat dann mich noch gefragt, ja und Kreislauf, alles in Ordnung? Und hat auch noch so ein bisschen mit mir geredet, ich weiß gar nicht, was er mit mir so alles geredet hat. Und er habe gesagt, ja, Kreislauf in Ordnung, aber in dem Moment war schon, weil ich schon einfach so, ich hatte Scheuklappen auf einfach so. Also einfach, ich weiß gar nicht, was mit mir los war, das war einfach, dann war ich richtig aufgeregt. Und dann bin ich da rein, in diesen Gang, alles hat nach Desinfektion gerochen, es waren so viele grüne Menschen, alle in ganz grün, dann dieses grelle Licht da drin, es war richtig komisch, es war so viel los, da war einmal eine Patientin da mitten im Gang und Gewehr und dann mussten wir uns da durchquetschen Also für mich ganz, ich war überfordert einfach von den ganzen Eindrücken. Und ähm, ja, dann hat er mir so einen Bürostuhl hingestellt, irgendwie vor so einem von der Tür und hat gesagt, ich soll jetzt da warten und das war die Zeit, wo sie dich glaube ich noch vorbereitet haben und die Zeit ist dann für mich auch, das ist wie eine Ewigkeit vorgekommen und es war glaube ich so viel Adrenalin in meinem Körper, weil ich dachte davor, im Teil Kaiserschnitt, wenn ich dabei bin, ja easy, ich bin dann einfach da und holt das Kind raus und ja, aber das ist, dass ich da wirklich so mitfieber und so emotional bin und das war wie vor einer Prüfung, weißt, wie vor einer ganz ernsten Prüfung, so mhm. habe ich mich da gefühlt, richtig, das ganze Blut war in meinem Kopf, mir ist ein bisschen schlecht geworden und ich dachte mir, ich war da gehockt und neben mir war so ein, weiß von so Putz, äh, Putzkräfte, die haben ja so, ein,
0: so, einen, Wagen. so einen Wagen, wo mhm. auch so
1: Eimer drauf sind und der war da nie mir gestanden und da dachte, ich, gut, wenn ich kotzen muss, dann kann ich wenigstens gleich in den Eimer reinkotzen <lacht> <lacht> und dann... Ja, warum ich so war, ich weiß nicht. Das war so, du wirst jetzt Papa, komplett neuer Lebensumstand, dann, was für mich in dem Zeitpunkt auch irgendwie ganz schlimm war, ich weiß gar nicht warum, die holen jetzt einfach unser Kind da raus aus dem Bauch und es ist gar nicht vorbereitet. So, das hat keine Wehen bekommen, die weiß ja gar nicht, die ist jetzt einfach da drin im Dunkeln und wird einfach da rausgerissen. Das hat mir so leicht getan im Moment, ich weiß gar nicht. Im Nachhinein, ja, es ist halt einfach so, aber das war für mich da irgendwie in dem Moment ganz komisch und dann noch Ja, Nina wird jetzt aufgeschnitten und der wird, ja, es ist einfach doch ein Bauch, eine große Bauchopie. Und das waren so drei Dinger, die mich da irgendwie doch ganz schön mitgenommen haben. Und dann noch die ganzen Eindrücke mit Geruch, äh, grelles Licht und die ganzen grünen Männchen. Das war echt ganz komisch für mich. Und dann ist aber, ja, habe ich... Mich versucht zu so entspannen, Augen zu gemacht, tief durchgeatmet und immer wieder dieselben Bilder in meinem Kopf abspielen lassen, als immer wieder, wie ich dann die Luna in der Hand habe. Und ich habe gewusst, es ist jetzt nur eine Momentaufnahme und die Momentaufnahme ist gleich vorbei. Morgen um die Zeit ist alles komplett anders. Und dann ist auch, habe ich gemerkt, wie mein Herzschlag ruhiger wurde und wie ich entspannter wurde. Aber ja, das hat das war ja vielleicht, wie lange habe ich da gewartet? Maximal zehn Minuten, fünf Minuten vielleicht, aber es kam nicht. Ja. Ich muss dir vorstellen, also ich kann jetzt schon mal sagen, die Patienteneinschleusung, also wo du gerade vorhin angefangen hast zu erzählen, das war um 9.20 Uhr und um 9.54 Uhr ist die Luna schon auf die Welt gekommen, also dann gerade mal 34 Minuten und da wurde die PDA gelegt und alles mögliche.
0: Aber dann waren es ja viel länger als 10 Minuten, also ab dem Zeitpunkt, wo ich nee, den nee, Patienten... Nee, draußen
1: habe ich dann 10 Minuten gewartet ah, und dann so. innen drin bestimmt nochmal 10 Minuten und dann war die OP ja auch nochmal ein paar Minuten mhm. gedauert, ja. Auf jeden Fall. Dann ist die Tür zum OP aufgegangen, kam eine nette Frau, gesagt, ich kann mitkommen. Und dann, ja, ich mit meinen Scheuklappen einfach hinterher und komme da rein, mit Radio, <lacht> jeder steht also da, ich sag hallo, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob jemand hallo zu mir zurückgesagt hat. Dann habe ich so einen kleinen Stuhl bekommen, so einen, so einen runden, so einen Arzthocker, Und da habe ich mich zu Nina, habe ich sie gesehen mit ihren Armen zur Seite und auch ihre, hattest du eine Haube auf, ja, hattest du auch auf, mhm. aber keine Maske.
0: Keine Maske, die wurde mir abgenommen, als mir so schlecht war mhm. und anschließend haben sie das, glaube ich, vergessen, dass sie es mir wieder aufsetzen, also ich war dann während der tatsächlichen OP ohne Maske.
1: Mhm. Genau, und dann habe ich mich dann an den Kopfende gehockt, das Tuch war dann, also man hatte den Bauchraum nicht gesehen, da war dann ein großes ähm, Tuch aufgespannt. Ja, und dann haben wir uns unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr. Das war für mich einfach, glaube ich, nur Mittel zum Zweck, um mich abzulenken, weil ich ja. so voller Adrenalin war. Und
0: Also ich muss sagen, in dem Moment war ich ziemlich erleichtert, als du dann reinkommen bist. Ach,
1: darf ich noch kurz was sagen? Mhm. Zu dem Moment, wo ich draußen gewartet habe. Was ich mir dann dachte, ist dann irgendwann, Tobias, du hast nur eine Aufgabe, du musst nichts machen. Nina wird der Bauch aufgeschnitten. Es... Du, musst ja nicht, du bist einfach nur da. Und deine Aufgabe ist einfach, du musst für Nina da sein und du musst dann auch für Luna da sein. Und, und nicht
0: ohnmächtig werden. Und
1: nicht ohnmächtig werden und nicht kotzen. <lacht> das ist doch mal meine Aufgabe. Also, <lacht> und das habe ich dann immer wieder gesagt. Und dann habe ich gedacht, eine Aufgabe, weißt du, dir passiert ja nicht mal was. Also es wird nicht mal dein Bauch <lacht> aufgeschnitten. Und ja, das habe ich dann auch immer wieder gesagt mit dem anderen, was ich vorhin gesagt habe. Und dann ist es dann irgendwann auch gegangen. Aber es hat mich doch, ja, ich glaube, wenn ich selber operiert worden wäre, wäre das. Nicht so schlimm gewesen für mich, das weiß ich nicht.
0: Wie wie war das denn für dich, als du in den OP-Raum reinkommen bist und mich da liegen gesehen hast?
1: Es war erleichternd, weil wir dann auch einmal wieder zu zweit waren. Mhm. Aber trotzdem komisch, du mit deine Arme waren halt so auf so Lehnen.
0: Genau, links und rechts, links und rechts von mir wurden mir meine Arme oder meine Hände äh, festgemacht.
1: Genau. Also richtig so festgebunden und also im rechten Winkel zum Oberkörper. Mhm. Und das war schon ein bisschen komisch ausgeschaut, aber ich finde dann zu deinem Kopf und dann. Ja, es war schon eine Erleichterung, mit dir dann zu reden. Dann hast du mir erzählt, ähm, was sie so gemacht haben. Ich habe dir erzählt, dass ich draußen gewartet habe und so. Und ich weiß gar nicht, worum wir, worüber wir noch geredet haben.
0: Eigentlich nur, nur darüber, eigentlich ja. nur, was und passiert ist, während wir voneinander getrennt waren.
1: Genau, und dann, ja, der Radio lief im Hintergrund irgendwie.
0: Genau. Und dann... Und wir haben noch Späße drüber gemacht, ähm, weil ich so gewackelt habe, als wäre ich auf einer Achterbahn.
1: Die, also... <lacht> Die haben da rumgerissen? Also, die, ja, haben halt irgendwann, die haben nicht gesagt, dass sie anfangen?
0: Genau, keiner, kein Mensch hat gesagt, wir fangen jetzt an, wir starten jetzt, sondern wir haben, Tobi und ich, haben uns einfach nur erzählt, ähm, was eben vorher so passiert ist. Und währenddessen habe ich geruckelt wie verrückt und ich habe halt gedacht, irgendwie.
1: Wie bei der wilden Maus in, in Freizeitpark. So, genau. so. Ja, oh, und so. Oder die reißen nicht gleich vom Tisch runter. So, das so bin ich
0: mir vorkommen, als würde ich gleich vom Tisch fallen. Ähm, und ich habe aber tatsächlich gedacht, die müssen mich einfach nochmal umlagern, ich liege noch nicht richtig. Nee, ich habe schon
1: gewusst, dass losgeht.
0: Echt? Nee. Ja. Also, ich habe in dem Moment gar nicht damit gerechnet, weil bei mir, also, es haben ja ganz, ganz viele vorher immer gesagt, man spürt natürlich nicht, also, man spürt natürlich keinen Schmerz während der OP, aber man spürt einen Druck. Also, man spürt schon das, was gemacht wird. Und ich habe nichts gespürt. Nichts. Gar nichts. Ähm. Ich habe halt einfach nur gemerkt, dass ich so wacke mhm. und währenddessen haben wir uns ja einfach immer noch weiter unterhalten und auf einmal, auf einen Schlag war das, als hätten sie mir, als hätte ich vorher einen Sack voll Steine auf meinem Bauch liegen gehabt und als hätte den in dem Moment jemand einfach angehoben. Mhm. Also Mein Bauch hat sich so viel leichter auf einmal angefühlt, innerhalb von einer Sekunde. Und wir erzählen uns noch, und auf einmal schreit ein Baby. Hm. (lacht) Und dann haben wir uns mit ganz großen Augen angeschaut, weil zumindest ich kann von mir sagen, dass ich natürlich überhaupt gar nicht damit gerechnet habe, weil ich ja noch gar nicht wusste, dass es überhaupt schon angefangen wurde.
1: Ja, und ich muss sagen, ich habe das Baby schreien gehört, die Luna, man hat es noch nicht gesehen, weil es hinter dem Vorhang war. Und ab dem Zeitpunkt ist die komplette Last von mir abgefallen. Es war wie, es war einfach alles weg. Ich bin, glaube ich, dann sofort aufgesprungen. Ja. Ich habe gar nicht mehr nachgedacht. bin einfach aufgesprungen, dann habe ich gesehen, dass der, das Kind der Hebamme gegeben wurde, wie Ich habe davor mit der Hebamme aufge, ausgemacht Ich gehe mit ihr dann in den Nebenraum rüber und darf die Nabelschnur noch kürzen. Ich durfte die Nabelschnur nicht abschneiden, weil man da bei, in unserer Klinik... Mh, das halt nicht machen darf im Kaiserschnitt und weil ich dir sonst in den Bauchraum hätte schauen können und das ist anscheinend, keine Ahnung, wollen sie nicht. Und ja, ich habe dann gesehen, dass das Baby der Hebamme gegeben wurde und bin dann sofort aufgesprungen mit der Hebamme mit und habe dann einfach unsere Luna gesehen, wie sie da liegt, wirklich Sie war einfach so sauber. Sie hatte kein Käseschmiere. Sie hatte, Sie war einfach ganz gestreckt mit Arme auf die Seite, Füße <lacht> ausgestreckt, dann
0: wie so ein Seestern wie oder wie so ein
1: nicht? Seestern, ja. Und hat da vor sich hingemeckert und einfach die Augen auch die großen Augen. Die, die hast du dann danach auch gesehen, wie neugierig die schon war oder mhm. wie, wie sie da geschaut hat und das war für mich ja ein ganz unbeschreiblicher Moment. War einfach da. Ich habe davor so ein der ganze Druck, der war auf einmal weg und ja, hab dann die Nabelschnur kürzen dürfen. Und ja, dann wurde dieser Abgaskor gemacht und der hat sie auch überall volle Punktzahl bekommen, weil die einfach so rosig war schon und so, ja, einfach ein komplett fertiges Kind war da einfach schon gelegen. Und ja, dann hat sie auch nicht viel sauber machen müssen. Und ja, wir hatten ja eigentlich, wollten ursprünglich, dass das Kind ja gleich nach der Geburt zu Nina kommt. auf nackte Haut, aber es ging halt da leider nicht, dann wurde sie angepackt, weil der OP war auch recht kalt und dann wurde sie auch schon neben die Nina gelegt, ich bin auch wieder dazu und dann waren wir da einfach, ich weiß nicht, fünf Minuten, zehn Minuten
0: Ich habe ab dem Zeitpunkt habe ich kein Zeitgefühl mehr
1: gelegen und haben einfach nur uns gegenseitig angeschaut, sie hat irgendwie die ganze Zeit die Augen, hat man gemerkt, dass so licht ist doch relativ grell, weil sie die Augen immer so ein bisschen zusammengezogen hat und ja, aber trotzdem richtig Ja, richtig schöner Moment eigentlich, oder?
0: Ja, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo du aufgesprungen bist und mit in den Nebenraum, mit der Hebamme und der Luna, habe ich nichts mitbekommen. Also ich habe euch nicht sprechen hören, gar nichts. Nicht? Nein. Warum? Ich weiß nicht. Ich habe nichts mitbekommen. War der nah? Ja, das war
1: einfach zwei Meter entfernt vielleicht.
0: Mhm. Ich konnte auch nicht schauen, also ich habe euch auch nicht gesehen. Ja, ja, nee, du
1: konntest uns nicht sehen, weil es nee. halt genau in deinem Rücken war. Mhm. Ähm,
0: nee, also da habe ich gar nichts mitbekommen. Ich wusste nicht, ist alles okay oder ist irgendwas oder keine Ahnung. Ich habe sie halt nur am Anfang schreien hören. Und dann war sie ja eigentlich auch schon, ich weiß nicht, wie lange hat sie denn geschrien eigentlich. Sie war ja dann eigentlich relativ schnell still.
1: Ja, die hat nicht lange
0: geschrien. Genau, und ab dem Zeitpunkt, wo du aufgestanden bist habe ich nichts mitbekommen und dann habe ich einfach gewartet, bis mir jemand mein Kind zeigt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: du als Mutter darfst das dann als letztes sehen so am ganzen Operation. Ja, genau. Und,
0: ja. ja, ja und dann bin ich da gelegen und habe gewartet und dann ist der Tobi irgendwann wieder da gewesen mit der Luna und ich habe irgendwie vorher erwartet, dass, dass sie viel länger schreit, aber Im Endeffekt war es dann eigentlich so, dass die Luna dann eingewickelt war in Handtüchern. Und einfach, man hat nur den Kopf gesehen und ihre großen Augen. Und so lag sie da dann und hat einfach nur beobachtet und geschaut. Kein Schreien, kein Nix, kein Gemecker.
1: Ab und zu noch ein bisschen so geröchelt, weil ja noch Fruchtwasser in der Lunge war.
0: Genau, das war. Aber ansonsten, ich war total fasziniert. Ja. Und dann weiß ich gar nicht, wie lange wir da wie lange wir
1: dann so noch zusammen waren. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor wir weiterziehen, noch zu den Geschreien was sagen. Davor war Bibi-Geschrei eigentlich so, eigentlich schon, habe ich immer als nervig empfunden. So, wenn man das von fremden Kindern hört oder so, weiß das ja eigentlich kein schönes Geräusch, sagen wir es mal so. Ja. Aber in dem Moment war das, wo die auf die Welt kommen, das war das schönste Geräusch <lacht> der Welt. Das war einfach ja, wie Musik, keine Ahnung. Das war wie unbeschreiblich einfach. Vielleicht auch einfach, weil ich in dem Moment wusste, es ist alles gut. So, es ist alles, Kind ist da. Ja. ja. Und dann, nach den paar Minuten, wo wir da zu dritt gelegen waren an deinem Kopfende, na, ich war gesessen, du warst gelegen, Kind war auch gelegen, ähm, ja, hat es dann geheißen, wir gehen jetzt, ich und die Hebamme gehen jetzt wieder runter in den Kreiseil. Nina wird noch komplett fertig zugenäht und kommt dann in den Aufwachraum. Magst du dann weiter erzählen oder soll ich weiter erzählen? Wie mhm. ist dann ab dem Zeitpunkt?
0: Ich glaube, wir würden, ich würde jetzt einfach mal mit dem Thema OP dann abschließen, dann erzähle ich als erstes vielleicht. Ja. Vor dem Zeitpunkt hatte ich ja so Angst, dass ich da allein in dem OP liege mit lauter fremden Menschen und die mir irgendwie, die ihre Hände in meinem Bauch haben. Und tatsächlich war es dann aber überhaupt nicht schlimm. Ich lag da einfach und meine Gedanken waren einfach nur, bei den paar Minuten, die vorher passiert sind, also als die Luna angefangen hat zu schreien, wie sie uns beide angeschaut hat und so weiter und ähm, also in dem Moment war ich mit meinem Kopf ganz woanders. Die Anästhesistin, die ist dann irgendwann mal aufgestanden und hat über dieses Tuch drüber geschaut, wie weit sie mit der OP schon sind und hat da dann ein bisschen zugeschaut und mir irgendwann äh, gesagt, dass sie jetzt gerade schon zunähen und dass sie gleich fertig sind. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon so ziemlich, weil ich in dem OP ist dann eigentlich nichts mehr passiert, als du weg warst. Ja, dann sie bist du in
1: den dran übergeschrieben worden. Genau.
0: Oder? Also die haben dann alles abgebaut, haben dieses Tuch wieder abgenommen, haben meine Hände ähm, wieder abgebunden.
1: So, Nee, erzähl weiter, dann zeigt ich wegen der Zeit. Ich habe es ja aufgeschrieben. So. Ich habe ja, ja an dem Tag ungefähr immer um die Zeiten mhm. aufgeschrieben, weil ich gewusst habe, das interessiert uns bestimmt danach, wann denn was war.
0: Ja, und dann bin ich in den Aufwachraum geschoben worden. Da bin ich dann auch, also aus dem OP raus und dann mit Sicherheit durch den Gang, wo du vorher gewartet hast. Ja. Und dann in den Aufwachraum kommen. Und ich hatte ja keine Brille auf. Ich habe ja, also ich bin nicht komplett blind, aber <lacht> Also ich sehe schon, wenn da jemand steht, aber ich sehe halt nicht wer. Und bin in den Offerraum geschoben worden und da lag dann ähm, ein Stückchen weiter weg, lag eine Frau, die mir zugewunken hat. <lacht> Bis ich dann äh, kapiert habe, dass es die Frau war, die f- direkt vor mir einen Kaiserschnitt hatte, die wir am Tag vorher bei der Anmeldung äh, kennengelernt haben. <lacht> hm. Und die hat sich wahrscheinlich gewundert, wieso ich nicht reagiere. Aber ich wusste halt einfach nicht, wer das ist. Ich habe dann so ein bisschen gegrinst und das war es dann auch schon. Ja, und äh, in dem Aufwachraum war es dann, also es war irgendwie ein ständiges Kommen und Gehen im Aufwachraum. Es sind immer wieder neue Leute gekommen. Andere sind dann wieder abgeholt worden. Und ich habe mir das so langwierig vorgestellt, also vorher, weil ich mir dachte, ich mag einfach nur nach dem OP weil ich einfach nur zu meinem Kind, ich will das bei mir haben und nicht da irgendwie ein oder zwei Stunden in dem Aufwachraum liegen direkt nach dem OP. Ich hatte, ich habe es kein einziges Mal halten dürfen vorher. Im Aufwachraum wurde dann erstmal getestet, ähm, ab wo ich, ab wo die PDA noch wirkt. Das wurde dann irgendwie, hat die sich notiert und wurde dann regelmäßig kontrolliert, wie schnell und wie weit ähm, die schon nach unten wandert die Betäubung und die hatten mir dann auch gesagt ab wenn also ab einem gewissen Punkt äh, wenn sie nach unten gewandert ist darf ich raus aus dem Aufwachraum die meinte dann auch die PDA die lässt relativ schnell nach sie gibt mir jetzt jetzt direkt schon Schmerzmittel auch wenn ich noch keine Schmerzen hatte dass sie halt bis dahin schon wirken und die Schmerzmittel die haben mich so umgehauen dass ich ich war total benommen Ich habe nichts mehr gecheckt. (lacht) Ich war so müde auch auf einmal. Und habe dann immer so ein bisschen gedöst. Und alle paar Minuten hat mich dann aber diese Blutdruckmanschette wieder rausgerissen, weil die wirklich alle paar Minuten meinen Blutdruck gemessen hat. Und ja, irgendwann, als dann das Schmerzmittel und diese Benommenheit wieder nachgelassen haben, war es tatsächlich dann auch schon so weit, dass die PDA so weit nach unten gewandert ist, dass ich schon aus dem Aufwachraum abgeholt wurde. Und da, da hat so. mich dann... <lacht> ja, also es ist mir tatsächlich dann in dem Moment gar nicht so lange vorkommen, weil ich einfach ja so <lacht> neben mir stand. Mhm. Ähm, und dann habe ich zwar noch mitbekommen, dass die unten äh, angerufen haben, dass man mich abholen kann. Und dann ist ja aber auch schon die Hebamme gekommen und hat mich wieder mitgenommen. Mhm. Ja. So, ich wollte erzählen? Mhm.
1: Also, ich wollte ja... Nochmal zur zeitlichen Einordnung, 9.54 Uhr Geburt. Dann hat ich mir aufgeschrieben, um 10.12 Uhr bin ich mit der Hebamme nach unten gegangen. Also wenn die Geburt so um 9.54 Uhr war, dann sind wir dann, bin mit der Hebamme rüber. Es hat dann auch so, weiß nicht, drei vier fünf Minuten gedauert. Dann waren wir noch so ungefähr zehn Minuten neben der Luna gelegen. Und um 10.12 Uhr bin ich dann, ja, wieder in den Umkleideraum. Die Hebamme als Kind in der Hand gehabt. Ich habe Nina's Plazenta in der Hand gehabt. In so einer Tüte, in so einer Mülltüte, in so einem Plastik so ein mcdonalds äh, Plastikding, wo die Getränke immer drinstehen, weißt du, was ich meinst? So war das irgendwie drin, in so einer Schale. So eine, nicht Plastikschale, sondern Korkschale. Und
0: Ja, wie so, wie so eine Art Karton, oder? Genau, wie so eine mhm. Art Karton, ja. So eine Spuckschale, oder? Ja, aber nur aus... Wo man, wo man rein spuckt, ja. die man bekommt, ja.
1: Und äh, ich habe mich dann Umgezogen, habe dann draußen auf die mehr gewartet, bis die auch umgezogen war. Die hat natürlich mein Kind gehabt, das war ganz komisch. Dann habe ich hab gedacht, wann kommst du jetzt endlich raus? Und dann ist sie rausgekommen. Ähm, wir sind dann zum Kreißsaal runtergefahren. Dann haben, haben wir erstmal die Luna gewogen, gemessen, Kopfumfang gemessen und dann noch so Fußabdrücke gemacht. Und ja, dann habe ich mein Hemd ausgezogen, habe die Luna auf meine Brust bekommen und habe mich dann auf den Sessel im kreisal gehockt und ja, habe dann mit der Luna die erste Zeit verbringen dürfen. Und dann hat sie mich immer angeschaut und angeschaut und ich hat einfach nicht aufgehört zu schauen. Und sie hat halt sonst so keinen Mucks von sich gegeben. Und irgendwann hat sie halt bei mir angefangen zu suchen. <lacht> Schon nach kurzer Zeit, so nach 15 Minuten. Und die haben mir ja dann den Suchreflex und wollte natürlich gleich dann bei der Mutter trinken, eigentlich heißt es ja, die, das Kind sollte innerhalb von der ersten Stunde gleich bei der Mutter andocken und stillen. Das war halt mit dem Kaiserschnitt ja nicht möglich. Und ab dem Zeitpunkt hat sie mir einfach richtig gleich getan, weil sie immer gesucht hat, dann immer so kurz gemeckert. Dann habe ich sie aber relativ leicht beruhigen können, indem ich einfach irgendwie so pssst und ihre Hand genommen hat. Dann hat sie immer meinen mein, mein Finger umgriffen und dann war wieder alles in Ordnung. Und so ging es dann eine ganze Weile lang weiter. Das war... Ja, wie gesagt, um 10.15 Uhr waren wir im Kreißsaal und um 12 Uhr konnte ich dann, hat es dann geheißen, Nina ist auf dem Zimmer. Ich war dann 1 Stunde 45 mit der Luna alleine und natürlich war die Zeit schön.
0: 1 Stunde 45? Mhm. Wie lange war ich dann noch im OP? Wann, wann bist du aus dem OP raus? Um 10.12 Uhr. Und um 10.35 Uhr oder 10.40 Uhr, ich glaube so um 10.40 Uhr bin ich aus dem OP raus. Okay. Also war ich doch noch ganz schön lang.
1: Ja. Ja, und natürlich habe ich die Zeit richtig genossen mit der Luna, aber da habe ich auch diesen eine Stunde 45 gelernt habe, ist wirklich was bedingungslose Liebe, glaube ich, bedeutet, dass liebe nicht besitzergreifend ist, weil natürlich war die Luna bei mir und ich möchte sie bei mir haben, aber ich habe gewusst, sie will halt trinken und sie braucht jetzt ihre Mama und das war für mich ein komisches Gefühl. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil sie einfach immer wieder ständig gesucht hat bei mir. Und ich hab, bei mir kommt dann leider keine Mutter mehr raus. Und ich wollte aber, dass sie dann bei dir ist. Und deswegen habe ich immer gefragt, wann denn du endlich auf dein Zimmer kommst und so. Und dann, ja, war dann, ist dann wieder eine Frau reingekommen, die Gebären zum zur Geburt halt, dann muss ich aus dem Kreißsaal raus, weil sie keinen Kreißsaal mehr frei hatten. Dann bin ich in so einen Nebenraum gekommen mit der Luna, habe da noch gewartet. Und dann endlich um kurz vor 12 hat es dann geheißen, Nina ist auf den Zimmer, wir können rübergehen, Ja, und dann waren wir vollgepackt mit ganzen Taschen. Wir haben ja so viel drei, drei Taschen dabei gehabt, weil wir gedacht haben, wir, gedacht haben, wir bekommen ein Familienzimmer. Mhm. Und Kind da irgendwie rübergeschleppt und dann bin wir in dein Zimmer und dann warst du da gelegen. Und dann waren wir mit der anderen im Zimmer, die der zugewunken hat, also die, die vor den Kaiserschnitt hatte, die eigentlich auch ein Familienzimmer wollten, die haben auch schon kein Familienzimmer bekommen. Ja, und dann waren wir da. Und dann hat sie auch endlich trinken dürfen zum ersten Mal.
0: Eine Sache haben wir jetzt aber vergessen. Da haben wir jetzt am Anfang ganz groß verkündet, dass wir wissen, warum sie in Beckenendlage lag. Ähm, haben sie jetzt aber gar nicht erzählt. Mhm. Das haben sie uns nämlich direkt im OP noch gesagt.
1: Nee, haben mir das nicht gesagt. Ich war da nicht mehr da. Nein? Mhm.
0: Achso. Hat es dir überhaupt jemand gesagt? Du. Habe ich es dir dann gesagt? Achso. Ja. Ach so. ja. <lacht> äh, ich lag dann noch im OP. Und dann hat mich, ich kann gar nicht mal genau sagen, wer mir das überhaupt gesagt hat. Irgendwie ist das alles... Ab dem Zeitpunkt, wo du weg warst, ist bei mir das relativ verschwommen. Irgendwie. Mhm. Aber es hat dann noch jemand gesagt, ja, wir wissen jetzt übrigens, warum, sie, warum die Luna sich nicht mehr drehen konnte. Und zwar hatte sie die Nabelschnur ganz fest, ganz eng zweimal um den Hals gewickelt. Und anscheinend war die Nabelschnur dann halt nicht mehr lang genug, dass sie sich nochmal drehen konnte. Meine Narbe, oder sollen wir das später erzählen?
1: Nehmen. Ja, also ganz kurz, das war ja auch ein so ein Grund, warum wir keine äußere Wendung davor machen wollten. Es es wird ja angeboten von, glaube ich, Frauenärzten machen das, oder? Machen das auch Hebammen?
0: Hebammen dürfen es, glaube ich, nicht. Man Man versucht praktisch, das
1: Kind manuell von außen zu drehen. Man gibt dann irgendwie Druck auf das Kind, auf die Gewehrmutter und versucht das irgendwie dann in die richtige Richtung zu drehen. Und ja, das war ein so ein Grund, warum wir das nicht machen wollten, weil wir gewusst haben, es kann halt sowas sein, dass irgendwie die Nabelschnur irgendwie um den Hals gewickelt ist. Ja, und im Endeffekt haben wir eigentlich alles richtig gemacht mit dem Kaiserschnitt, weil sie sich vielleicht sonst irgendwie bei der Geburt stranguliert hätte oder was weiß ich. Ja. Und ja, es hat alles seinen Grund. Und wir haben letztendlich richtig entschieden mit dem Kaiserschnitt.
0: Ja, also als ich das erfahren habe, war ich so froh, dass wir keine äußere Wendung versucht haben, und dass wir beim Kaiserschnitt geblieben sind.
1: ja Auch nicht versucht haben, irgendwie Beckenendlage zu entbinden. Äh, auf Teufel komm raus, Hauptsache natürliche Geburt. Und das ja war ich auch froh, dass wir dann den ja. Kaiserschnitt gemacht haben. Ja. Deine Narbe wolltest du noch erzählen? Die mhm. haben ja davor gesagt, sie schneiden ungefähr 15 cm auf. Da, wo praktisch der Schambereich beginnt, oder? ist das
0: Ja, direkt über dem Knochen wird halt aufgeschnitten. Ja. Ähm, Unmittelbar vor der OP wurde mir noch gesagt, vom Arzt, vom Chirurgen, ähm, ungefähr 15 cm. Und der wusste natürlich aber vorher ja auch nicht, dass die Nabelschnur äh, so eng um den Hals war. Im Endeffekt ist meine Nabe, oder sie haben dann, wir haben es nachgemessen. Sie haben
1: nichts mehr dazu gesagt.
0: Nee, es ich hat niemand n- mehr was dazu gesagt. Ja.
1: Ich habe dann später, du hast ja nicht gesehen, ich habe ja dann später dann die Wunde angeschaut oder die... Ja. Ja, ich habe gesagt, ja, das sind aber keine 15 Zentimeter. Das ging irgendwie von fast ganz links nach fast ganz rechts, also der komplette Bauch. Das sind nie, nie im Leben 15 Zentimeter. Das sind irgendwie, ich habe ja jetzt halt so getippt 25 Zentimeter, als wir dann zu Hause waren, haben wir es gemessen. Im Endeffekt sind es jetzt 23 Zentimeter.
0: Ja, also ein ganzes Stück mehr.
1: Ja. <lacht> Und wir wissen natürlich nicht warum. Aber wir gehen davon aus, dass es das vielleicht etwas komplizierter war, das Kind, also die Luna, da rauszuholen, wenn die Nabelschnur so eng um den Hals gewickelt war.
0: Gehen wir einfach davon aus. Also, es wurde uns nicht gesagt, warum so weit aufgeschnitten wurde. Wir haben auch nicht gefragt. Irgendwie ist es dann total untergangen. Aber ja, die Narbe ist auf jeden Fall deutlich größer.
1: Ja, und sonst wollen wir dann damit abschließen, wollen wir noch danach die machen wir da einen extra Podcast zu den Tagen im Krankenhaus und die ersten Wochen alleine mit Kind und...
0: Ja, ich denke schon. Ähm, Was ich nur noch vielleicht kurz sagen möchte, ist, dass ich nach dem OP noch am selben Tag aufstehen sollte.
1: Mhm. Ja, da war ich dann schon zu Hause. Also ich habe um 16.15 Uhr aufgeschrieben, die erste Windel gewechselt von der Luna, das Mikronium, das sogenannte Kindspech. Jede Eltern werden es kennen, die keine Eltern sind. Die werden es vielleicht noch erleben und Eltern werden. Das ist ein richtig ja, pechschwarzer Stuhlgang, der richtig klebrig ist. Und der war wirklich die Windel bis oben hin, voll oben, hinten. Ja, das habe ich dann erstmal mein meine erste Windel wechseln dürfen. War auch sehr spannend für mich. Aber ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt, Windeln wechseln. Jetzt mache hier Windel wechseln immer ak- im Akkord. Und ja, wenn es dein eigenes Kind ist, das ist es halt überhaupt nicht schlimm, irgendwie Windeln zu wechseln. Und... Was wolltest du noch sagen? Danach, genau, um 17.30 Uhr bin ich ungefähr gegangen, weil die offiziellen Bezugszeiten sind ja eigentlich von 14 bis 17 Uhr gewesen und da wir kein Familienzimmer bekommen haben, war ich ja eigentlich nur ein Besucher. Ja. ja und danach solltest du auch hm,
0: Noch nicht gleich. Also ich war dann noch eine ganze Weile ja dann da allein. Natürlich nicht ganz allein, weil ja ähm, die andere Frau auch noch da war. Mhm. Und ja, dann ich hatte natürlich Ultraschmerzen direkt nach der OP. Und dann haben die mir haben die, haben die von mir verlangt, dass ich ernsthaft noch aufstehen soll. Hm. Ja, da war ich sehr froh, dass Tobi nicht dabei war, weil ich hätte nicht gewollt, dass er das mit anschauen muss. Hm. Weil das war so die Situation, An dem ganzen Tag, die mit Abstand am schlimmsten war. Alles andere, die OP, die Vorbereitungen, war alles okay. Aber so dieses erste Aufstehen war schlimm.
1: Hm, Glaube ich dir. Und jetzt so als Resümee, wie sagt man denn? Als Fazit, Fazit. Kaiserschnitt.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, also... Die OP an sich, habe ich ja schon gesagt, gar kein Ding, kann man schon machen. <lacht> ähm, aber so alles, was danach kommt, die erste Zeit, möchte ich jetzt, also ich würde mir jetzt als zweite Geburt definitiv eine natürliche Geburt wünschen.
1: Okay. Und was sagst du Frauen, die denen jetzt noch ein Kaiserschnitt bevorsteht?
0: Ja, es ist direkt nach der OP Erstmal hart, man kann sein Kind nicht vernünftig halten ohne Schmerzen. Ähm, Man kann es nicht selber aus dem Bettchen rausheben im Krankenhaus. Man kann es selber nicht wickeln. Aber es lohnt sich natürlich, natürlich für sein Kind. (lacht) Ähm, Man hat dafür ein ganz, ganz tolles Baby bei sich. Und die Schmerzen von der OP durch die Wunde und so weiter... Die lassen relativ schnell nach. Also man merkt wirklich jeden Tag, es wird jeden Tag ein ganzes, ganzes, ganzes Stück besser. Nehmt die Schmerzmittel an, die euch angeboten werden. Verlangt vielleicht noch ein bisschen mehr. Einfach, dass ihr euch vernünftig auch über euer Kind freuen könnt. Und jetzt, 20 Tage nach der OP, bin ich eigentlich soweit wieder fit gleich merken die Wunde noch. Aber ansonsten geht es mir wieder gut.
1: Sehr gut. Und natürlich wolltest du auch noch sagen, dass du einen sehr tollen Geburtspartner hattest. <lacht> natürlich, dass du auch ich empfehlen das sagen. Kannst, dass du es auch empfehlen kannst, äh, jemanden mitzunehmen, der einen unterstützt. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, wir lassen es ihr dabei, oder?
0: Ja. Alles andere, was anschließend noch war, so die erste Zeit, da gibt es dann mal noch eine eigene Folge. Okay, dann vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wir sehen raus. Ciao!